0: Всем привет! Это подкаст «Как поступить в IT» и мы, его ведущие, студенты третьего курса ФИИТ, Полуянька Алена
1: и Миша Ланец.
0: В предыдущих выпусках мы разговаривали про стажировки в больших и не очень IT-компаниях. А сегодня мы хотим разобраться, есть ли какой-то другой путь, кроме как идти в большую компанию сразу же. И для этого у нас в гостях есть Лиза Кутлунина. Это помощник менеджера проекта в контуре в отделе поиска и запуска новых сервисов. А еще Лиза работает со студентами ФИИД в рамках проектного обучения, но про это она сейчас расскажет сама. Лиза, привет! Привет, Лиза! Привет!
1: В первую очередь хочется узнать у тебя, Лиза, о чем ты вообще занимаешься в Контуре, что ты можешь назвать своим профилем?
2: Ой, с профилем сложно, но в Контуре я работаю два с небольшим года, с сентября 2020 -го коронавирусного года. С самого начала я пришла работать в Акселератор. На тот момент я была скаутом, то есть я искала внешние стартапы, с которыми нашей компании было бы интересно посотрудничать. Потом у меня был долгий тернистый путь, когда я успела поработать помощником менеджера в тех проекте, одним из организаторов «Акселератора», и вот сейчас я работаю помощником не просто менеджера, а целого директора по новым продуктам. Но про профиль тут сказать сложно. Менеджерский профиль, а менеджеры, знаете, такие люди, они делают все начиная от адаптации новых сотрудников и иногда даже портретов на подбор, и заканчивая составлением всяких таблиц для бюджетирования. Всего
0: понемножку.
1: Мастер на все руки получается. А как ты вообще к этому пришла? Ну вот вкратце, ты вот сразу после школы поняла, что хочу там стартапы, проекты обсуждать и так далее, или вот... Ты кем-то поработала, потом вам-вам, и вот ты здесь.
2: Я вообще училась в Солнце, самой, наверное, лучшей, или, по крайней мере, одной из лучших физмат-школ этого города. Поэтому всю старшую школу вокруг были люди, которые очень много говорили про IT. И я тоже, конечно же, думала, что я поступлю на матмех, все будет классно. Но что-то пошло не так. Я поступила на философский факультет, проучилась там, получила красный диплом. До сих пор не знаю, зачем он мне нужен, потому что его даже не спросили при трудоустройстве. И, значит, где-то на четвертом курсе философского факультета я начала думать о том, что кажется, что выпуск близко и в жизни придется чем-то зарабатывать. И я, как хитрый человек, решила, что это как-то все мне не нравится, я хочу пойти в магистратуру, чтобы еще немножко потянуть это время. Чтобы поступить в хорошую магистратуру, я тоже решила немножко четернуть. Я пошла на Олимпиаду внезапно от Яндекса и внезапно по социологии. И что самое интересное, я ее выиграла. И вот в качестве такого... Приза Яндекс предлагал, во-первых, поступление в магистратуру без конкурса, в том числе там в вышку и другие вузы, и стажировки в разные крупные компании, там, начиная от всякого телекома и заканчивая какими-то более исследовательскими историями. Можно было выбрать любую из компаний для стажировки, некоторые предлагали деньги, некоторые предлагали блестящие возможности, но я выбрала контур. После двух недель стажировки мне сказали, что все со мной не готовы расставаться, я, я остаюсь Так что судьба сложилась Очень интересным образом Почти что без моего участия И в итоге мне так понравилась Работа, что я забила на магистратуру И вот я здесь
1: Получается, ты выбрала контур И контур выбрал тебя Хэппи энд, занавес
0: У нас случился матч. С первого взгляда. Перед тем, как перейти к следующему вопросу, я бы хотела немножко для наших слушателей рассказать, что это вообще за предмет такой основы проектной деятельности. Возможно, некоторые из вас проходили его в школах, по крайней мере, там, где мы с Мишей учились, у нас было что-то около похожее на это. В рамках фиит у нас этот курс идет, по-моему, как раз-таки все четыре года. И на основах проектной деятельности на втором, на третьем и на четвертом курсе мы берем под свое курирование какой-либо проект. Например, на втором курсе мы сами выбирали для себя проекты, продумывали себе четкое ТЗ, вообще думали обо всем только самостоятельно. На третьем курсе, где мы сейчас с Мишей учимся, у нас есть, скажем так, работодатели, которые дали нам определенный проект, пул проектов, из которых мы могли выбрать. Например, каждую неделю мы с ними созваниваемся, обговариваем какие-то детали. Все то, как происходит во взрослой настоящей жизни. Вы работаете над чужим проектом, но вам за это не заплатят. <с> это грустно, но это зато очень круто поднимает скиллы. Например, я сейчас работаю над проектом для теньков путешествий. Обалдеть.
1: А я не знаю, на кого мы работаем, но мы делаем агрегатор репетиторов. Что-то типа репетиторс.ру, но свой, со своими классными приколами. Ну и, в общем, после всей этой истории про наш курс мы хотим узнать у Лизы... Лиза, расскажи, пожалуйста, кем ты выступаешь на этом курсе, что ты делаешь, чему учишь студентов.
2: Вообще в, в этой деятельности я тоже оказалась почти случайно. На стафе в контуровской корпоративной сети появилось объявление от Вани домашних, что он ищет заказчиков и кураторов для студентов третьего курса. Сейчас уже они на четвертом получается ваши предшественники. Я решила, что это все очень интересно. Нужно, нужно срочно вписаться. Пришла к Ване, сказала Ваня, я ничего не понимаю в разработке. Прости, пожалуйста, тут я не помогу, но я умею вот всякое там про КСД вы исследования, новые продукты. Посчет экономики и так далее, и так далее. Ваня сказал, о, как классно, у меня же как раз есть команда немножко безумных людей, которые решили, что они не хотят брать готовый проект от заказчика и работать на корпорацию, которые решили пойти против системы, и вот они пытаются там проверить какую-то свою гипотезу, сами на коленке, давай, ты подключишься к ребятам и будешь вместе с ними этот предпринимательский проект качать. Это было в прошлом году, получается, я семестр работала с ребятами и я считаю, что получилось очень классно, потому что вначале мы вообще мы были без всего, у них не было даже гипотезы, была команда из пяти человек, где-то неделю мы потратили на то, чтобы придумать гипотезу, перебрали несколько сфер, которые ребятам были интересны, в итоге остановились на одной гипотезе и протащили ее. От состояния, когда у нас не было ничего, ребята сами проводили интервью с потенциальными пользователями, до состояния, когда это был реально работающий продукт. Довольно простой, потому что мы делали бот в Телеграме, но тем не менее для одного семестра это был очень классный результат, а в конце ребята собрали пич, восхитительного качества, даже взрослый продукт-менеджер не всегда такое приносит
0: не совсем для себя понимаю, а смысл тебе вообще, в принципе, заниматься со студентами? Вот ты вроде такая вся работающая дама статная, у тебя там своих дел дофигища, а ты еще на себя этих тугриков берешь и чему-то их пытаешься обучить. У тебя какая-то цель вложить в наши головы какие-то безумные мысли, дать стимул развиваться в каком-то новом направлении. Для чего ты вообще этим занимаешься? Ну, не просто же так.
2: Ну, тут, наверное, есть три причины того, почему я это делаю. Первая из них в том, что, в принципе, люди, которые вертят во всей стартап сфере немножко безумные. Мало того, что безумные в плане того, что они все время что-то затевают, они еще безумные в плане истории про нетворкинг и про передачу знаний другим. Вот во всей стартап истории очень сильная комьюнити, которая там делится с друг другом. Очень сильная история про трекерство и менторство, то есть про людей с классным большим бизнесовым бэкграундом, которые обычно за не самые большие деньги помогают молодым более командам прокачаться. Поэтому это первый пункт. Второй пункт — это то, что я на самом деле как человек, который всегда сам хотел пойти на Матмех, восхищался всей этой историей про разработку, но так до нее и не дошел. Я знаю, что там студенты Матмеха и тем более студенты ФИТа, учитывая отбор, — это вообще самые умные классные ребята, которые только могут быть. При этом я понимаю, что зачастую просто в силу специфики обучения горизонт немножко завален количеством там математики, программирования и так далее. А хочется, чтобы люди, которые впоследствии будут разрабатывать продукты, не только могли классно кодить и классно выполнять инженерные задачи, но и видели шире. Видели историю про пользователей, видели историю про экономику, видели историю про выхлоп в деньгах и про пользу для рынка. Так что я верю, что это все может сделать немножко лучше и будущих айтишников, и мир, в котором мы живем, потому что будет больше классных продуктов, классных идей, классных сервисов, вот этого всего.
0: Я с каждым годом все больше и больше убеждаюсь, что все люди говорят, софт-скиллы — это самое важное, что у вас может быть. Вы можете ничего не уметь делать, но если вы будете хорошо разговаривать, то вы все в жизни порешаете.
1: <связь> Я бы хотел вообще узнать, как устроена сфера стартапов, каз сейчас в контуре. Например, мы много уже обсудили, а что вообще там бывает, какие термины, какие явления, как это работает и применяется в реальной жизни.
2: Вообще в нашей компании было много заходов на то, чтобы как-то генерировать внутренние идеи, было несколько внутренних акселераторов. И в конце концов, где-то полтора года назад, благодаря стратегическим инициативам, эта деятельность стала более упорядоченной. Сейчас у нас есть отдельная... «Дирекция по новым продуктам», где мы учимся запускать новые истории не случайным образом, а системно. Почему именно так? Конечно, всегда можно надеяться на удачу, в стартапах есть всегда элемент удачи, но, как показывает статистика, большая часть стартапов умирает, а мы, как корпорация, которая хочет расти, не можем себе позволить не прирастать. Поэтому нам нужно очень много проверять гипотез, чтобы из них в итоге выросли продукты типа Диадок и «Экстерна» там, в перспективе пяти или даже 10 лет. Так что сейчас у нас есть довольно развернутая инфраструктура, которая помогает. Там есть маркетологи, бизнес-исследователи, разработчики, которые помогают там, собрать на MVP. Собственный штат трекеров из 15 человек с экспертизой в супер разных бизнесовых сферах, начиная от фэшена до какого-нибудь производства. И есть команда из почти 30 менеджеров, каждый из которых проверяет какую-то гипотезу нового продукта. И в перспективе, надеюсь, хотя бы некоторые из этих проектов станут большими взрослыми продуктами, приносящими прибыль.
1: То есть, получается, в контуре есть продукты, которые как-то уже исторически принадлежат компании или там появились очень давно, а есть вот новенькие стартапы, которые растут и как бы перерастают во что-то все более большое.
2: По сути, этот формат близок даже не к работе стандартных корпоративных акселераторов, а может быть ближе к формату стартап-студий, где проверяется очень много гипотез на конвейере, потом э, часть из них получает инвестиции и растет дальше.
0: Лично я в школе, в старших классах мечтала сделать свой стартап. Не знаю какой, у меня не было никаких идей, но я просто думала, что сейчас я что-нибудь замучу, и я буду зарабатывать на этом миллионы. И вот как раз-таки из этого вытекает вопрос, обязательно ли вообще перед тем, как участвовать в какой-то вот этой стартаповской деятельности, где-то нужно прям поработать, посидеть, не знаю, бухгалтером, ну, условно говоря, или разработчиком, или это вообще можно, не знаю, вот после университета ты выпустился такой, я пошел делать стартап, или же так не получится?
2: Вообще, как показывает практика, там не только нашего акселератора в принципе тех на которые я смотрю куда иногда там хожу к знакомым послушать что происходит фаундеры стартапов то есть люди которые их создают очень разные есть многие стартапы, условно называемые экспертными. То есть человек, там условно, бухгалтер или ветеринар, он работает в своей сфере и вдруг видит, что вот очень нужен такой сервис, прям вот ему как профессионал. И он, значит, упарывается, вкладывает зачастую свои деньги в то, чтобы этот стартап создать. Иногда история заканчивается плохо, если оказывается, что это вот индивидуально этому человеку было нужное решение. А иногда действительно... Блин, вся сфера ждала, и человек свою внутреннюю экспертизу соединил с технологией, и получилось классно. Иногда бывает, что стартаперы — это люди, которые работали в найме, а потом им надоело. Ну, то есть человек там работал в корпе, понял более-менее, как работают эти процессы, а потом он выгорел от бюрократии, еще от чего-то, и выходит на рынок такой, «Так, я знаю, как это работает, теперь я могу сделать это в одиночку». Бывают стартаперы очень молодые. Вот реально, мы работали недавно с парнем, который делает стартап, связанный с голосовым ассистентом. Он учится в магистратуре, то есть почему бы нет? Если у человека есть какой-то бэкграунд, полезный для создания продуктов, доля какой-то чуйки, чтобы заметить на рынке тренд, то возраст тут не помеха точно.
1: Мне, например, пришла гениальная идея какая-нибудь, например, вот я хочу сделать штаны с беспроводной зарядкой, встроенной в карман, чтобы ты мог носить телефон внутри и заряжать его. Что мне вообще делать с идеей для стартапа? Куда идти? Можно ли вообще, например продать идею кому-то. Как это вообще работает?
2: Если ты хочешь реализовывать свой стартап, то у тебя есть, по сути, две ветки. Либо ты отчаянный человек и готов в это вкладывать свои средства и свои силы. Ну, то есть ты, ты сам начинаешь нанимать инженеров, которые тебе спроектируют зарядку, швей, которые сошьют штаны, патентовать, создавать сайт и так далее. Ты можешь пойти по этому пути. И второй путь — это попытаться Найти поддержку вовне. Есть инвестиционные фонды, есть бизнес-ангелы, то есть, ну, по сути, частные лица, которые готовы во что-то инвестировать. Есть корпорации, которые готовы вложиться в какие-то идеи, в которых они видят потенциал. Но в чем проблема? Почти никто не готов вкладываться в идею на стадии ноль. То есть, если ты просто придешь и расскажешь, вот как ты сейчас рассказываешь голосом, то тебе скажут, ну классно, мальчик, иди, иди, самшей. Обычно для того, чтобы вложиться, нужна идея на какой-то стадии проработки. То есть, аля, знаете, я придумал классную идею, но не только я считаю ее классной. Я провел исследование, опросил такое-то число людей. Провел интервью с таким-то количеством экспертов в беспроводной зарядке в составе комплектов одежды. Эксперты сказали мне, что идея потрясающая. А еще я проконсультировался с технологом. Технолог сказал, что технология такая есть, для реализации очень дешевая. Ты собираешь все это в классный пич и уже с ним. Начинаешь там ездить на конференции стартапные, писать письма бизнес-ангелам, пытаться через Facebook или LinkedIn кого-то найти. Поэтому, если ты это все хорошо упакуешь, то шансы продать это кому-то сильно увеличится.
1: Вот ты сказала, что можно пойти искать помощь извне. Вот «Контур» выступает иногда этой помощью извне для некоторых стартапов. Но, но штаны продать не получится «Контур».
2: Тут в чем история? Корпорации всегда довольно консервативны в том плане, что банк скорее вложится в финтехсервис, чем в инновационную конструкцию штанов. Компания, производящая программное обеспечение, тоже скорее вложится в программное обеспечение, чем в, там, не знаю, чем в те же самые штаны. Поэтому действительно там и мы, и другие корпы. Часто даже прицельно охотятся за стартапами на рынке, но обычно мы ищем то, что комплементарно текущему бизнесу, то есть то, что его может усилить. Либо, по крайней мере, то, что там продается в похожих клиентов.
0: А если у меня, например, есть идея по какому-нибудь стартапу, вот специально для контура, но я при этом не являюсь сотрудником контура, вообще являюсь сотрудником другой компании, мне кажется, это предательство, но окей, представим гипотетическую ситуацию. Куда мне идти? Кому мне об этом рассказывать? Мне тебя надо откуда-то выхватить, где-то тебя найти и сказать, Лиза, слушай, у меня гениальная идея. Или есть какой-то сервис, куда можно отправлять там свои идеи. Потому что я знаю, например, что в... Той же Яндекс музыки при разговоре с. Техподдержка. есть прям отдельная вкладочка «Предложить идею». Есть что-то подобное в контуре это, это
1: не стартап, Алена.
0: А вдруг у меня есть для них стартап, что я вот, э, не знаю, сервис, который пишет музыку за тебя. Капец, как не хватает, если честно.
2: У контура, я говорю, что мы сами проверяем гипотезы, проверки гипотез, поэтому системно сотрудничество с внешними стартапами мы запустили недавно. И там был прямо лендинг, который мы пиарили на виси Хабре, каких-то других ресурсах, где где можно было оставить заявку. Ты, как носитель гениальной идеи, могу написать об этом. И если на первом этапе рассмотрения идея покажется здравой и классной, с высоким потенциалом, то мы приглашали питчить уже к руководителям направления контура. И так вот как раз некоторые небольшие стартапы получили свой шанс.
1: Ты сказала, что контур недавно стал искать внешних, стартаперов, а до этого это как происходило, то есть только люди, которые устроены в эту компанию, могли предлагать.
2: До этого, скорее, было так. Основной поток новых проектов действительно был из идей э, либо рядовых сотрудников компании, либо кто-то из менеджеров предлагал к разработке. И с внешними стартапами мы работали, но это были, скорее, единичные случаи, когда там приходят знакомые о знакомых и говорят, знаете, у меня гениальный стартап в недвижимости, не могу ли я принести его вам? Смотрели, стартап оказывался релевантным, как-то пытались совместную пользу извлечь. Но сейчас мы искали действительно системно, то есть мы выделили несколько ключевых направлений, список критериев и шли по ним, уже отбирая стартапы. Воронка получилась сильно более удачной, и мы отсмотрели больше 200 стартапов и с 20 в итоге поработали в режиме акселерации.
1: Я бы хотел снова немножко переместиться в тему обучения, мы с Аленой, да, у нас был в школе курс по проектной деятельности, у нас сейчас в ВУЗе есть этот курс. А можно ли вообще этому научиться, если у тебя нет такого курса замечательного, где ты со всех сторон все изучаешь? Я просто не, не представляю, вот я, например, не поступил на ФИИТ, но у меня есть идея для стартапа. Если бы я не послушал этот подкаст, я бы вообще ничего не узнал. Что вообще делать, как этому научиться?
2: Научиться непосредственно стартаперству без практики кажется невозможно, но есть близкая к этому сфера, по сути, продуктового менеджмента, где тоже история про создание новых продуктов, и как раз по продуктовому менеджменту очень много всяких разных курсов, там, в принципе, знания релевантные будут в том, как с нуля там исследовать пользователей, получать данные от рынка, там проектировать какие-то первые версии решений и так далее. То есть, в принципе, эти знания можно получить. Плюс ко всему, если говорить о сфере уже самих стартапов, то тоже многие знания сейчас находятся в доступе. Особенно если уметь гуглить, а если еще уметь гуглить на английском, то вообще можно найти... Во-первых, история успеха, как другие люди это делали. Во-вторых, какие-то более или менее универсальные роадмапы, через какие процессы нужно пройти, чтобы свою идею от стадии хотя бы 0 до стадии 1 довести. Но, как я уже сказала до этого, стартапы — это чисто практика. Даже у тех, кто понимает, как это делать, работает не всегда, потому что тут зависит не только от тебя.
1: Вот ты... Упомянула истории успеха, я слышал, что зачастую это все обманчивая фигня, что ты сейчас поверишь в себя после всех этих историй и потом провалишься. Это правда или нет?
2: По статистике проваливается больше 90% стартапов. Ну, то есть вы представляете, насколько нужно попасть в десяточку, чтобы все сложилось. И на самом деле я не шучу, когда говорю, что все зависит не только от одного человека, а от его веры. Потому что вера фаундера это классно, это хорошо. Но помимо этого есть история про скиллы. Есть история про то, насколько человек умеет выстраивать команду. Потому что, ну, понятно, что если мы говорим о каком-то сложном продукте, неважно программном или там, высокотехнологичных штанах в одного ты это не сделаешь ты должен другим людям хорошо передать свое видение что ты хочешь получить в итоге это во многом про умение коммуницировать начиная с умения коммуницировать с пользователями и Получать от них корректную информацию, а не думать, что если человек тебе сказал, что да, я куплю и ушел от тебя, то это значит, что он точно купит. И заканчивая коммуникацией там, с инвесторами, ангелами, фондами, потому что развиваться чисто на своих средствах — это очень сложная затея и очень рисковая.
0: Я вот только сейчас задумалась, что на самом деле на фиит действительно выращивают стартаперов. Как минимум у нас есть 4 года проектной деятельности, у нас есть разработка продукты, где нам ребята из JetStyle рассказывали про всякие сложные штуки типа MVP и подобного. У нас было создание игр. Я тоже считаю, что это ну, возможно, некий типа стартап, раз мы полностью идею сами разрабатываем.
1: Инди-разработчики. Инди-разработчики, да. И вообще что-то у нас очень много всего. Курсов по выбору очень много тоже около проектный
0: Короче, поступайте на Фитс, и будем с
1: вами стартаперами
0: сделаем Мишу его штаны наконец-то. Слушай, а ты вот говоришь, что все нужно обязательно делать в команде. То есть, если, например, я Придумала какую-то идею, и ее вообще никто со мной не разделяет, потому что люди еще не выкупают ее гениальности, то у меня ничего не получится. Или же есть примеры того, когда вот человек был один и у него все вышло. У меня просто есть такие примеры, ровно в сфере игр. Есть у меня одна любимая игра, которую написал ровно один человек, и она прекрасна. Вот, а работает ли это так вот с какими-то более продуктовыми штуками, не считая вот этой игровой индустрии?
2: Мне кажется, что тут игровая индустрия во многом ближе к творчеству. Знаете, вот одинокий гениальный художник, который создал свое полотно, при жизни его никто не оценил, а потом случился вал-эффект. все таки с созданием продуктов немножко сложнее, потому что это история... Меньше про творчество, больше про бизнес, про клиентов и так далее. Если честно, на моей практике того, что я вижу, даже в рамках корпорации, которая как бы очень мягкая в сравнении с внешним миром для стартапа, работать в одного сложно. Даже не потому, что один человек редко в себе соединяет таланты хорошего менеджера, хорошего программиста, хорошего дизайнера и так далее, потому что, как мы уже выяснили до этого, например, студенты ФИТА могут в себе соединять таланты. Проблема в том, что когда ты над чем-то работаешь, тебе, по крайней мере, большей части людей, нужно, как это у нас говорят, об кого-то думать Тебе нужно постоянно свои идеи об кого-то валидировать Ты, конечно, можешь об этом разговаривать там, с внутренними голосами или со своим ментором Но это работает гораздо круче, когда у тебя есть рядом другие люди, так идеи развиваются гораздо быстрее вы иногда спорите, иногда сидите до 10 вечера, что-то обсуждаете. Иногда вы не согласны с друг другом. Иногда вы хотите делать по-разному. Но именно это дает шанс на быстрое развитие. А стартапы без быстрого развития, когда ты сидишь и сам с собой и долго думаешь, ну, это уже не стартапы, это мертворожденная долгостроящаяся штука. Стартап всегда про скорость.
1: Вот если ты сделал стартап, Пошел к компании, она тебя взяла под свое крыло, все хорошо. Но в один момент компания может э, как-то сильно влиять на этот стартап, вмешиваться, все вообще менять. Такое бывает в мире стартапов. Можно ли из-за этого решить, что лучше все-таки свою команду полностью там делать, искать влиятельных на твои решения спонсоров или там самому искать деньги, а не идти, допустим, в контур в тот же.
2: Когда ты берешь у кого-то деньги, то всегда возникает история про... Это история не про то, что любые инвесторы злые, они у тебя отожмут стартап и будут радоваться. Тут всегда есть история про влияние. Если ты понимаешь, что ты хочешь влиять на судьбу продукта, то ты не можешь отдать больше 50% другим людям. Потому что кто вложил деньги, тот стартап и танцует Если там, инвестор вложил кучу денег, компания вложила кучу денег То они смогут от тебя требовать, чтобы стартап двигался по их курсу, а не по твоему Поэтому очень важны коммуникации Очень важно на том этапе, когда стартап просит инвестиции чтобы там фаундер стартапа проговаривал, насколько он хочет участвовать в дальнейшем управлении. И чтобы там инвестор и стартап на этом этапе достигли какой-то взаимовыгодной договоренности. Как дальше будет решаться судьба?
0: Я резко только что подумала, а куда вообще деваются деньги, которые вкладываются в стартапы? То есть, словно говоря, ладно, это какие-то физические вещи, да, когда разрабатывают там, не знаю, новый телефон, технику и подобное, понятно, куда уходит. А в нашей IT-сфере это деньги просто, которые уходят ребятам-разработчикам, продуктам и подобному, или они еще куда-то вкладываются?
2: Там и есть несколько моментов. Действительно, когда вкладывают деньги в стартап, часть денег — это зарплаты, но это маленькая часть. Закладываются какие-то технические косты обычно, там сервера и вот это все. Очень много стоит маркетинг. Сервис, если он просто появился, то маловероятно, что он начнет привлекать кучу клиентов, приносить много денег. Большей частью все таки много пользователей появляется на этапе, когда стартап начинает раскручиваться. А вложение в маркетинг — это всегда тяжеловесная история, потому что получается обычно не с первого раза, то есть мы думаем, что «О, сейчас мы вложим деньги в рекламную кампанию на Фейсбуке, через неделю Facebook закрывается». Мы такие «Так, в смысле? Там были наши клиенты, откуда нам теперь их привлекать?». Много месяцев порой стартапы ищут канал, где же им найти клиентов, то есть в этот момент у них может быть даже уже какой-то более или менее готовый продукт, но клиентов не будет, потому что они просто не знают, как на них выйти.
1: Насколько возможно, работая с самым там, обычным программистом на C-Sharp в контуре? Взять и предложить идею, и, возможно, даже начать делать что-то свое.
2: У нас было несколько таких прецедентов, когда приходили люди, даже не то что программисты на C-Sharp, а, например, как раз там ребята из продающих подразделений, ребята из техподдержки, предлагали какие-то свои идеи. Это поощряется. Ну, то есть нет такого, что у нас в компании есть там кастовая система, что если ты не менеджер или не разработчик, то ты идею предложить не можешь. Ты можешь ее предложить, более того, ты можешь над ней начать работать, но тут всегда возникает момент, что если у человека есть его основная работа, и он параллельно хочет что-то проверять, то это дается очень тяжело, потому что стартапная история требует не только очень много веры, но и очень много вложений во времени. То есть человек, который условно менеджер этой идеи, должен вкладывать кучу своего времени и своих сил на то, чтобы именно этим заниматься. Не всегда получается у людей резко сменить сферу, резко сменить работу, потому что, понятное дело, что если ты работаешь в продажах, и это там, твой основной род занятий, ты не можешь просто встать, вытискать, все, до свидания, теперь я менеджер продукта. Но так не работает. Это первый момент.
0: У нас, по крайней мере, это ровно так и работает. Вне зависимости от того, кем ты являешься в компании, ты можешь в любой момент предложить своему лиду какую-то идею продукта, и если он скажет, что это классно, то ты автоматически становишься его продукт менеджером условно говоря, и работаешь чисто над этим продуктом. Вот как ты говорила, что для стартаперов очень важен нетворкинг. И у нас как раз-таки появился нетворкинг-сервис. Вот, в котором я сейчас работаю. И он появился буквально из ниоткуда. Просто чел сказал, что «Ну вот, что-то не хватает, надо, наверное, сделать». Что-то потыкались, посидели и сделали, и вообще классно работает.
2: Да, второй момент это то, что там вера и воодушевление это хорошо, но нужны скиллы. Все-таки там работа продуктовым менеджером и хотя бы какое-то базовое знание, о том, как это все происходит, очень важно. И люди зачастую сами начинают, как бы, с, с воодушевлением во всем этом работать. Потом, через три недели, интервью, они приходят и такие. Я не могу этим заниматься. Можно я больше не буду? Потому что это такой режим и такая потребность постоянно бежать в высоком темпе, развивать идеи, генерировать новое, что это на самом деле не все вывозят просто.
1: Мы в одном из предыдущих выпусков обсуждали психологию, что кому-то очень скучно выполнять одни и те же задачи, и вообще, что они сверху исходят от кого-то. И получается, что таким людям можно предложить, слушай, так ты можешь что-нибудь свое сделать. Но вот опять же, по рассказам Лизы я понял, что это очень сложно, и может лучше не соваться туда, тебя там сожрут, если мысли какие Тема для дискуссии. Да.
2: Мне кажется, что тут дело не только в ведомости или в лидерских качествах, тут дело в том, насколько человек умеет выдерживать неопределенность. То есть когда ты делаешь свой стартап, ты постоянно находишься в неопределенности, ты в любой момент можешь остаться без денег. Ты в любой момент можешь статься без команды, потому что твои сотрудники скажут, что что-то надоел, я пойду, пожалуй, и США разработчикам, там ДМС есть, и все хорошо. В любой момент твоя идея может не подтвердиться, или окажется, что ты там проверяешь что-нибудь с рекламой на Фейсбуке, а его закрыли. То есть твой мир может перевернуться в любой момент, и ты должен быть к этому готов. Более того, ты должен быть готов к тому, что как мячик ты покрутишься немножко и покажешься в другом направлении. И выдержать это очень сложно. Это действительно во многом про склад ума, про опыт, но иногда даже люди, которые так живут, которые это выбирают, в какой-то момент говорят «Так, все, я хочу работу в найме». Да, я понимаю, это будет чуть меньше свободы, но как бы хрен с ним я больше не готов эту нестабильность выносить. Вот такой психологический момент, и я это замечаю как человек, который участвует в найме стартаперов в корпорацию. У нас ну вот в волны кризисов приходят сотрудники портрета чисто предпринимательского, которые в найме не работали там лет 6-7-10, некоторые никогда в найме не работали, но сейчас они трудоустраиваются и говорят, я понимаю, будет чуть меньше свободы, но я к этому готов в обмен на стабильность.
1: Такое чувство, что людям нужно просто полгода вести проект, потом полгода работать в найме, и так по кругу, чтобы никто не уставал, и все было хорошо, все жили в счастливом мире.
2: За полгода ты свой проект не разовьешь, максимум ты сможешь устать, разочароваться, пойти в корпорат, поработать там полгода, но за полгода, опять же, у тебя навряд ли будет фантастический карьерный рост.
1: Раз мы про... Полгода заговорили, а как много времени обычно вкладывается вот от этапа задумки до этапа хоть какого-то работающего проекта?
2: Ну, у нас есть более-менее стандартизированные сроки, потому что, как я говорила, до этого мы пытаемся строить а конвейер, который будет выпускать продукты к шоколадке. Обычно от стадии идеи, то есть вот нулевой стадии, когда мы сидим и пытаемся что-то правдоподобное придумать, до стадии, когда компания готова вкладываться в MVP, проходит 3-4 месяца. То есть вот это как раз тот этап достаточной проработки, про который я говорила, что вот нести инвесторам нужно идею на каком-то уровне проработки. Это касается не только внешних там фондов, бизнес-ангелов, это касается и работы в корпорате. То есть мы не можем там прийти условно к топ-менеджменту, сказать, слушайте, мы вчера тут сидели все вместе до 10 вечера. Играли в настольные игры, пили морсы и вот такое придумали. Они нас пошлют куда подальше и будут абсолютно правы. А если через три месяца мы придем с чётеньким красивым питчем, собранной бизнес-моделькой, понятной монетизацией, проведёнными интервьюшками, собранной экономикой и вот этим всем, то шансы гораздо больше. После того, как мы получили опруф на то, чтобы делать MVP, и пытаться там опять же отладить какие-то каналы привлечения клиентов. Это уже обычно более долгий срок. Это ну, либо полгода, либо год, если продукт тяжелый. Но там уже есть история про разработку. История про разработку всегда долгая. Про маркетинг, про продажи, про какую-то отладку. Мы сразу закладываем, что от момента появления идей до момента, когда мы начинаем получать какие-то значимые деньги, это действительно три-пять лет. У стартаперов шансов больше. Быстро получать деньги.
0: Но ну, там и рисков больше получается, раз уж 90% из них прогорают.
2: Рисков больше, да, и опять же вопрос про то, что если вы делаете продукты для бизнеса, то это чек больше, чем когда вы делаете продукты для физлиц. Так что штаны лучше сразу для корпорации отшивать.
1: Весь контур одену, получается. Вот представим такую ситуацию. Я закончил школу. Вот у меня есть идея со штанами. Или что-нибудь другое, ладно. Что-нибудь более адекватное. Я ее там, ну, более-менее продумал. И хочу вот как-то собирать команду и что-то над этим делать все. Самые первые-первые шаги, как бы ты советовал в таком случае поступать?
2: Ну, первое, что я бы посоветовала найти, это найти кого-нибудь, кто имеют чуть больше опыта в этом. Не обязательно сразу искать какого-нибудь потрясающего ментора, трекера или кого-то еще. Достаточно, может быть, там, через знакомых поискать кого-нибудь человека, который работает в бизнесе, делает свой бизнес, может быть, пусть даже небольшой и простой. В любом случае человека, который уже что-то поделал руками. Когда ты там работаешь с кем-то, у тебя всегда появляется больше амбиций, больше желание там укладываться в сроки, двигаться к целям и так далее. Или там, не знаю, с друзьями хотя бы поспорить, что вот через столько-то ты сделаешь хотя бы какие-то шаги. Второе, менее эмоциональное, более рациональное, на самом деле сейчас все это настолько развито, что есть много студенческих акселераторов, и более того, есть даже акселераторы для школьников. Это немножко другой формат, чем бизнес-акселераторы обычные. Там все таки большую кончусь в сторону обучения, но все равно это хороший шанс погрузиться в эту сферу, найти, опять же, людей, которые со всем этим работают, и сделать какие-то первые шаги.
0: Напоследок мы хотим услышать от тебя несколько советов по тому, как вообще решиться на то, чтобы открыть свой стартап, а не идти в какую-нибудь маленькую фирму работать на большого дядю.
1: Точка банк.
0: Там нет большого дяди Миша, у нас холократия. В общем, нам нужны пару советов.
2: Вы понимаете, что вы спрашиваете этого человека, который э, сам выбрал корпората, причем сознательно выбрал? И даже сейчас, поработав со стартапами, я еще больше убедилась, что я вот как раз тот человек, который свое делать не пойдет. Максимум, если мои друзья талантливые что-то соберутся делать, тогда может быть вложусь в их стартапы. Мне кажется, что проще всего решиться делать стартап, как это сейчас прозвучит в контрасте со всеми моими прошлыми разговорами про то, что это должно быть основной деятельностью. Решаться делать что-то свое надо, когда у тебя есть какая-то хотя бы более-менее безопасная зона или подушка безопасности. То есть, когда ты понимаешь, что тебе сегодня есть что кушать и завтра будет что кушать, лучше начинать делать вот из этого состояния, чтобы не дойти совсем до кризиса. Это первое, про такую... Материальную и психологическую составляющую, чтобы быть хоть в каком-то ресурсном состоянии. Второе это искренне интересоваться. Стартапы не работают без искреннего интереса. В этом плане работы в корпорате, конечно, проще, потому что там ты пришел, закрылся монитором и на, на каких-то должностях даже высидишь так. А в стартапах нужно постоянно интересоваться. Постоянно интересоваться тем, что происходит на рынке. Потому что если ты не интересуешься. Ты продолбаешь интересные тренды, ты продолбаешь то, что твои рекламные каналы вчера запретили, а ты там продолжаешь откручивать бюджеты, упускаешь возможности и теряешь деньги. Нужно искренне интересоваться пользователями. То есть людьми, для которых ты что-то пытаешься сделать, нужно прям постоянно к ним ходить, самому ходить, не заказывать исследования, не там покупать готовые из интернета, а самому ножками приходить, спрашивать, почему вам это нужно, почему вы не пользуетесь другим решением. Постоянно разговаривать с пользователями и с потенциальными, и с новыми, и с теми, кто уже тобой пользуется, почему-то продолжает покупать. И опять же, нетворкинг, разговаривать с другими людьми, потому что очень часто проще посмотреть на то, какие шишки набили другие, короче говоря, чем набивать их самому. Поэтому тут не залезать в кокон даже, когда хочется, больше читать, больше смотреть, больше слушать, больше разговаривать с другими людьми.
1: Хочется обсудить bad-эндинг. Что происходит с проектами, которые не взлетели, которые поначалу нормально начались, но потом оказалось, что все плохо пользователей нет. Что с этим делать дальше? Что люди обычно с этим делают?
2: Мы говорим про сценарий, когда это в рамках корпорации или фонда, или когда это самостоятельный стартап.
0: Да, в рамках самостоятельного открытия стартапа вот mm -hmm. ты провалился, у тебя было куча денег от инвесторов, не от твоих, и ты не знаешь вообще, что делать дальше, потому что проект больше не работает, и вряд ли он взлетит. Инвестора требуют с тебя деньги, а ты такой пук-пук, а у меня ничего нет, оно сломалось. Нет, ну, это
1: уже другой сценарий, там уже в чурму тебе нужно.
2: Там, да, там сценарий банкротства, у нас есть люди, которые в команде, в смысле, которые такое проходили, у них там было, типа, на, на твоих фаундеров 150 миллионов, на невзлетевший стартап. Процедура банкротства неприятная, не советую вам. После нее, во-первых, свой бизнес несколько лет нельзя открывать, а во-вторых, в найме нельзя работать тоже несколько лет. То есть ты должен сидеть с голой попкой и думать о жизни и своими ошибками. Давайте так, если есть хотя бы какие-то сигналы того, что не летит, и они есть достаточно продолжительное время. Ну, то есть вы там, не знаю. Вы делаете стартап уже год. У вас до сих пор пять клиентов. Все остальные люди говорят вам, что им нужны не штаны с зарядкой, а рюкзак с зарядкой. Покупать отказываются. Те пять пользователей, что есть, это ваши мамы и папы и лучшие друзья. И вы что-то понимаете, что дальше дело не идет. В этом случае проще отказаться То есть закрываться стартапу лучше не тогда, когда вы уже там набрали кучу денег от инвестора А на том этапе, когда ну, вот, та часть вас, которая отвечает за здравый смысл, вам говорит, что нет Тут нет рыбы, все окружающие вам говорят, что платить за это не будут Нужно успокоиться Отказаться от своих идей — это, наверное, самое больное в работе стартапера Даже больнее, чем терять деньги но это нужно. прям must-have, вот умение здраво проанализировать ситуацию и отказаться. В карпе точно так же в этом плане.
1: Может быть такое, что идея нормальная, но реализация и как-то вот все пошло не так, а вот сама идея в основе нормаль. Бывает такое вообще или нет? Ну,
2: конечно, такое бывает, особенно если мы говорим о программных продуктах. Бывает такое, что идея была не своевременно, то есть рынок был не готов, пользователи были не готовы. Бывает, что реализация была настолько плоха, что пользователь вроде как хотел закрыть этот сценарий, но открыл, увидел интерфейс и такой нет. Я переживу без этого приложения, я им пользоваться не буду. Такое действительно случается, но очень сложно отделить, как и в случае успеха, сложно сказать, что сыграло на успех. Это был менеджер талантливый, это разработчики потрясающе разработали, или там, интерфейс был так гениален, что пользователи открыли и влюбились». Точно так же и с провалом. Не всегда можно точно диагностировать, что именно было проблемой. Это была неготовность рынка? Это мы вышли не тех пользователей? Или этот продукт был из палок и желудей сделан?
0: Как же много всего интересного мы сегодня услышали. У меня прям, знаешь, я так преисполнилась на самом деле, и
1: очень надеюсь, что... И завтра пойдешь в точку работать. Я и сегодня туда пойду работать. Преисполненная.
0: Не, ну вдруг все-таки я замучу какой-то свой проект, а ты об этом даже не узнаешь. Я буду зарабатывать на этом миллион, и ездит на своей яхте.
1: Нет, я бы еще хотел сказать, что вот ты э, завтра пойдешь работать в точку со спокойной душой, я никуда завтра не пойду работать, и у меня есть ощущение, что я не пойду работать, потому что я не хочу ни на кого работать. И на самом деле этот выпуск, ну, блин, я правда очень много интересного узнал, правда я напугался, конечно, но я всегда понимал, что жизнь более страшная штука, чем я не думаю, но в целом, как бы, если из наших слушателей есть еще такие люди, как я, которым хочется что-то делать свое, набирать команду и так далее. Я думаю, было очень интересно для нас, для всех это все услышать. Хочу огромное спасибо сказать Лизе, которая с нами сегодня говорила.
0: И спасибо вам, что пригласили. Всем вам большое спасибо за то, что слушали наш сегодняшний подкаст. Подписывайтесь на все платформы, где вы можете его слушать, ставьте нам лайки. И всем до скорой встречи! А с вами здесь были, как всегда, ваши завсегдаты и подкаста Полуянька Алена и Миша студенты третьего курса фит, ну и также наша прекрасная Лизочка. Спасибо. Пока, Лиза. Пока! Пока